0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli
1: személy Reggeli személy Csernus Dura Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai politikai tanácsadója hozzá. Ambból az alkalomból, hogy egy sajtóközleményt ma lehettem, nagyon erős a kezdés, reális célokkal, politikai akarattal és társadalmi szerepelással a zöldebb jövőbe. E, arra gondoltam, hogy melyeket mozasztóan érdekelne, hogy 2050-ig ugye elérjük azt vállaltuk, hogy a teljes klímasemlegességet. emlegességet. Ezt tisztázzuk, mi ez a teljes klímasemlegesség?
0: Jó reggelt kívánok Jó reggelt, mindenkinek! Irána. A teljes klímas emlegesség azt jelenti, hogy 2050-re csak annyi üvegházhatású gázbocsátunk ki, amennyit úgymond el is tudunk nyeletni természetes vagy, te, vagy mesterséges nyelőkkel. Ez uh-huh. nagyon komplikáltan hangzik, de, Uhen, de a, a természetes nyelők alatt mondjuk az erdőterületeket értjük, a mesterséges mm, nyelők alatt pedig mondjuk olyan technológiákat, amikkel széndioxidot lehet kivonni a légkörből.
1: Amik még esetleg felsincsenek, ki fedezve. Így fedezve. Mennyire reális ez, tehát mondjuk 28 évünk van, ha jól számolom, és azt nem rontottam el egyébként hirtelen, de hogy 28 évünk van, ami azért persze nagyon hosszúnak tűnik, mert minden az, az, az tehát itt van. Tehát az Gyakorlatilag itt van. Hogy állunk most ehhez képest, a semlegességhez képest?
0: Ez abszolút. a 28 év egy igazabb, igaziból egy rövid időszak, ha belegondolunk. Ezért van az, hogy már most el kell kezdeni minden területnek a, területen a kibocsátás csökkentést, és egyébként az Egyensúlyintézetnek az egyik szakpolitikai javaslata az, hogy a 2050-es klímasemlegeség eléréséhez sokkal ambiciózusabb célokat kell kitűzni már 2030-ra is, mivel jelenleg a, a magyar klímatörvényben egy 40%-os kibocsátás csökkentési cél van 1990-hez képest, amivel igaziból áttoljuk a kibocsátás csökkentések jelentős részét a 2030-as időszak utára. Tehát ambiciózusabb célt kell kitűzni már 2030-ra is.
1: E- a- a- egy kicsit azért most ez az energiaválság bekavar. Tehát a, a revitalizáljuk a, a Mátra erőmű kapacitását, felfuttatjuk, arra biztatjuk az embereket, hogy álljanak át, fafűtésre, stb. Ez mintha nem abban az irányba hatna egészen.
0: Hát biztos, hogy most lesznek átrendeződések, amik reméljük, hogy rövid távúak lesznek, de én azt is gondolom, hogy alapvetően a, a klímaválság, és a klímaválság eddig is probléma volt, csak kevésbé volt benne az arcunkban. Az energiaválság az elénk tette, uh-huh. kézzel tette, hogy itt valamit tenni kell. És hogyha ha megfelelő döntéseket mernek hozni a politikai döntéshozók, ehhez az kell, hogy megfelelő tá- társadalmi támogatottság legyen hozzá, uh-huh. akkor az energiabiztonság növelése és a klímavédelem tud kéz a kézben járni. Tehát egyébként a Mátrai erőműnek a, az átmeneti, visszakapcsolása az hosszú távon nem egy járható út, hiszen olyan állapotban van az erőmű, hogy, hogy ez nem, ez technológiailag nem, nem, nem egy hosszú távon megvalósítható dolog. De is ez a kérdés, dolog, de, de
1: szénbányánk újra nyitása esetleg, stb. De hát lehet, hogy ez egy átmeneti
0: időszak. Ez, ennek egy átmeneti időszaknak kell lennie, és azt fontos megérteni, hogy a 2050-es klímacél az nem egy egy látpolár klimacél, uh-huh. amit csak a, a zöld vízióban találtak ki a szakértők. Nem jó kerek szám. Meg jó kerek szám, hanem a, ahhoz, hogy. hogy tehát igazából nem a bolygó megmentése itt a, a kérdés, hanem a saját magunk megmentése. És, és ehhez nincs más út, mint az, hogy a fosszilis energia a felhasználását csökkentsük. És nem lennék azoknak a döntés, azoknak a, helyzeté, a helyében, akiknek most az idei fűtési zazorra kell megoldaniuk azt, mm. hogy hogyan, hogyan fog ez megvalósulni, de igaziból azt kell megérteni, hogy a klímaválság is egy rövidtávú kihívás is, hiszen a hőhullámok hatására ma is halnak meg Magyarországon, mm. Az idős emberek és a csecsemők a legkitettebbek ezeknek a hőhullámoknak, amikről adatok bizonyítják, hogy egyre gyakoribbak. Ugyanígy a, az aszálykárok, amik ugye mondhatjuk úgy, hogy arcon csapott minket az asszály a, a idén-nyáron, és szembesültünk azzal, hogy mekkora probléma a klímaváltozás. Az ez, ez
1: benne volt a vakribon.
0: Igen, mert az annyira, annyira kézzelfogható, és annyira akut volt az idei, az idei asszály, hogy és ez még hozzá, ugye a, a mellettünk zajló tragikus háborúnak az élelmiszer árakra és energia árakra gyakorolt hatásához, hogy egyszerűen nem lehet most már nem, nem észrevenni. Ugye addig, amíg a klímaválság a szegény jegesmedvéknek a problémája a világ másik végén, addig kevésbé tudunk felazonosolni, de ez nagyon régóta már nem a jegesmedvékről szól, hanem a mi hétköznapjainkat is abszolút befolyásolja. Igen, csak
1: a, a politikus szemével nézve, egy népszerűtlen intézkedéseket kell hoznia. Elkerülhetetlen. Olyan intézkedéseket kell hozni, amikor azt mondja a választóinak, hogy te valamit ne csinálj, vagy te valamit ne így csinálj, vagy valamibe, valamibe engedj, vagy kösz kompromisszumot, valamibe az életszínvonalatból engedj. Tehát rengeteg olyan dolga jár együtt, amit hát, úristen, hát egy politikus az nem akar kimondani. Ez iszleltesen hátráltatja a dolgot, mint ahogy a másik oldalról meg az is, hogy az emberek. Azt tudom, hogy a, a, a legkisebb korosztályba ez, ez téma. Tehát azt, azt, azt tapasztalom 12, 14, 16, 18 éveseknél, ez abszolút a mainstream. Az idősebbeknél ez nem annyira, hát régebben is voltak ilyen aszályos időszakok. Ó, hát régen is voltak ilyen nagyon meleg nyarak. Nem látszik a folyamat, és tényleg, ha benne élünk, azért ez nem. Tehát, ha nem nézzük meg a grafikonokat, akkor ez nem rajzolódik ki azért annyira előttünk. Ez mert az egyik év ilyen, a másik olyan, aztán mindig az egyik, mindig ilyen egy kicsit, de azt már nem érzékeljük annyira. Azért is kérdéses számomra ez, mert hogy akkor 2050-ig úgy tudom kezdeni, hogy egy darabig még romlani fog a helyzet óhatatlanul, ha így haladunk, és ezt talán a ége felé már esetleg megáll a romlás, de addig nagyon mélyre fog menni még ebben a dologban.
0: Visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan lehet kommunikálni uh-huh. ezt a, ezt a kérdéskövet, meg hogy milyen áldozatokat követel ez az emberektől, mi azt gondoljuk az Egyensúly Intézetnél, hogy a, a pozitív üzenetekkel sokkal inkább meg lehet fogni uh-huh. az embereket, hogy mit kell csinálni. Tehát nem azt mondjuk, hogy mit nem kell csinálni, ja. hanem azt mondjuk, hogy mit kell csinálni. A... Ahhoz, hogy a klímasemlegességet elérjük, hogy a minden szektorban kell lépéseket tenni, mi azt javasoljuk, hogy az épületszektor legyen az, ami, amivel kezdünk, mert Magyarországon uh-huh. az energiafelhasználás és az üvegházhatású gázkibocsátásuknak nagyjából az egyharmada az épületszektorhoz kapcsolódik. Ami azért jó, mert hogy ez kézzelfogható, kézzel úgymond megvan a technológia, technológia alatt értsük ugye a, a nyílászárókkal, ja, ja, ja. a szigetelést, a, a fűtés, többi, tehát nagy hatással lehet lenni erre a szektorra, és és elérhető technológiák vannak. Na most ez ráadásul egy olyan terület, ami politikailag nagyon jól kommunikálható. Én azt gondolom, hogy a klímapolitika, amiben egyébként egyetértés van politikai pártoktól függetlenül, hogy ez egy fontos téma, ami azért ritka Magyarországon, és ez ebben egy teljes teljes egyetértés van. Azt gondolom, hogy a klímapolitika egy nagyon jó politikai üzenet, és ezen belül az épületeknek az energetikai felújítása pedig egy olyan, olyan üzenet aranybánya, ami, ami kiaknázatlan.
1: A, a is. felújítás is egy barony fontos, de a, talán ott a tisztább képet kapnék, ha azt mondanám, hogy most építünk egy házat. Tehát hogy kell annak kinézni, amit most felépítünk holnap? Mert ott tettél ott, ott hogy egy csomó kompromisszumot kell kötni egy felújítás során, de itt nem kell. Azt mondjuk, hogy most csak klíma szempontokból hogy nézzen ki egy, vagy egy lakás, most tök mindegy, miről beszélünk?
0: A uniós jogszabályokból levezetve Magyarországon is vannak különböző energiahatékonysági követelmények az, épületek, az új épületek esetében. A netto nulla energiaigényű épületek építése, lenne fontos minél hamarabb, Az de ennél...
1: Beszél, hát beszél,
0: ennek, ennek vannak konkrét energiahatékonysági um, indikátorai, uh-huh. amik egy rettenetesen hosszú TNM rendeletben vannak megfogalmazva elképesztően hosszú mellékletekben, de ami Ennél is sokkal fontosabb, az új újépítésnél sokkal fontosabb a jelenleg lévő, létező lakásállománynak a felújítása. Mert arra nem is gondolunk, hogy 2050-ben a most álló lakásoknak vagy épületeknek a nagy része még itt lesz velünk. Mm. Tehát bármilyen szuper épületeket építhetünk mi 2050-ig, hogyha nem újítjuk föl a, lakásállom, a lakásállományt, akkor nem fogjuk tudni elérni a, a klímas amit Nagyon jó, hogy ezt a 28 évet mondtad, mert tényleg ez ez annyira sokkolja az embert, ha belegondolok, hogy 28 év múlva nem nem lesz gázfelhasználás a háztartásokban. Ez például ezt jelenti. Ez egy óriási munka, azt jelenti, hogy évi legalább százezer lakó kell felújítani, és nem úgy felújítani, hogy kicsit kifestjük meg, kicsit kicseréljük az ablakot, hanem mély felújítással. Ez a mély felújítás azt jelenti egyébként, hogy 60 energia energiamegtakarítást érünk el a, a felújítással. Tehát az évi százezer felújítás, az most kell elkezdeni. És ehhez a legesleg fontosabb dolog a kiszámíthatóság. Tehát, hogy olyan de a piac és a, a lakosság olyan jelzéseket kapjon, hogy mondjuk van egy támogatási keret, ami nem egy évig lesz elérhető, nem fél nap alatt fognak a pályázati pénzek, hanem mondjuk 10 évig, 15 évig, 20 uh-huh. évig, 28 vagy évig. Az ideális eset van, 28, ideális esetben
1: 28 évig. De erre van, valami, de van mi jele, hogy ez létrejön? Tehát, hogy erre van valamiféle szándék?
0: Én úgy gondolom, hogy máshogy nem lehet megoldani, tehát kell hogy, kell, hogy legyen, legyen erre, kell, hogy legyen erre szándék. Egyébként egy az egyik fontos dolog ebben az, hogy a lakosság számára legyen elérhető információ a felújításokkal kapcsolatban, mert ugye az egyik dolog, ami miatt az ember nem mer belekezdeni a felújításba, az az, hogy... Nem tudja, hogy a végén mennyibe fog kerülni. Igen, a így másik így, az igaz. az, hogy nem tudja, hogy milyen lesz a szakember. Átveri, nem veri át, jön, nem jön. A harmadik az, hogy nem tudja, hogy milyen támogatásokat kaphat. Hogy kaphat-e akkor visszanemtérítendő támogatás, kedvezményes hitelt, most hova menjek, hány helyre kell elmennem, információt kérni. Na most, hogyha a kedvezményes hiteleket és a vissza nem visszanemtérítendő támogatásokat egy helyen lehetne igényelni, pluszba ezen a helyen lehetne kapni információt arról, hogy milyen sorrendben kezdjem el a felújítást. Uh-huh. Tehát például ne az legyen, hogy van egy szigeteletlen házam, aminek a tetejére mondjuk fölrakok egy csomó napelemet, hanem esetleg a sorrend az lenne, hogy, hogy mondjuk a tetőm, tetőm legyen szigetelve, mielőtt ráteszem a napelemet, és a többi. Tehát, hogy legyen, uh-huh. Jó, legyen egy megfelelő, megfelelő ütemezés. Akkor, akkor sokkal inkább belemelnének kezdni az emberek. És egyébként van erre egy kezdeményezés. Magyarországon tavaly indult a A Renault Hub projekt, ahol Renault pont irodákat hoztak létre, ez... Egyelőre négy ilyen iroda van Magyarországon, de be lehet menni és információt kérni arról, tanácsadás arról, hogy hogyan mm-hmm. újítsuk fel az otthonunkat. És az Egyesült Intézetnél többek között azt javasoljuk, hogy ezt a Renopont hálózatot, ezt karolja föl az állam, és segítse az, hogy vagy ez, vagy az ilyen típusú tanácsadás jobban elterjedjen.
1: De egy csomó ilyen van, én nem tudom, Green Dependent, nem tudom, kivel, elég sokan vannak ilyenek, ami már eleve rossz. Tehát, hogy már, ha már kettő van ma Ebben, akkor ezt, hogy ezt hát akkor össze
0: Ilyenből csak egy van, ami, é, ahol, így össze, ahol így összefoglalják az de információkat. Hogy,
1: de hogy ott voltam a közelébe egy ilyen panel, panel szigetelési program kezdetének, meg, meg, meg közepének, meg végének, úgy sikerült végignéznem, ahol ugye az volt a, a metód, hogy akkor azt mondják, hogy felét fizetik a lakók, felét, fizetik a, felét megkapják, ugye a támogatásban, és hát erre ezt. El kell dönteni, mert ez akkor megdobja a közös költséget, és ez nem kicsit. És egy nyilván minden házban vannak, akik ezt nem tudják vállalni, ahol többen nem tudják vállalni, stb. És ott ennek egymás mellett nagyon szépen ezek a szigetelés és szigeteletlen panelházak. Nyilván akik szigetelték, rájöttek, hogy rohadtó megértenék, mert nem tudom, de 40% a minimum. Csökkent a rezsit, pedig ezek a központi fűtés, tehát ez a legkegyetlenebb dolog, amikor így január végén így nyitott ablaknál kell aludni, mm. mert hogy nem lehet levenni a hőmérséket. De, mm. hogy, de hogy tényleg ez a probléma, hogy hát egyik helyen van egy napelem akció, akkor a, a, a falu másik szélén van a szigetelés, a, a harmadikon azt mondják, hogy akkor izé bioter, geotermikus biotermikus energiával szóval hogy ezért ez egységesen nem kapja meg az ember egy ilyen, egy ilyen ötlet, konkrétan lebontva Igen. az ő lakására, főleg, hogy na, itt ezt kell csinálni.
0: Igen, és a, ebben teljesen igazad van, hogy nehéz összerakni, hogy, hogy melyik, melyik épület típusnál mivel kellene kezdeni, és hogyan, hmm. hogyan kellene, kellene jól csinálni. Egyébként az, hogy, hogy mivel, mivel kellene kezdeni, abban, abban segítenek az ilyen, az ilyen uh-huh. tanácsadó irodák, tanácsadó és az is fontos, hogy nem, nem csak azt mondjuk meg, hogy mivel kellene kezdeni, hanem mondjuk meg, hogy mi a folyamat. Tehát, eh, hogyha elkezdünk mondjuk nyilászárót cserélni, és ahhoz felállványozzuk azt az adott épületet, akkor utána szigeteljük is le. Mert, Hisz, két, mert kétszer áll áll az állványozunk, az így van, ilyen. tehát hogy, hogy, hogy ilyen racionális, racionális döntéseket, döntéseket hozzunk. Ezzel kapcsolatba és, és az, hogy másik nagyon fontos az, hogy ütemezettek legyenek ezek a, ezek a felújítások. Tehát igaziból mi kettő lehetőséget ajánlunk, javaslunk abba, hogy, hogy hogyan kezdjük a felújításokat, de az egésznek a lényeg a kiszámíthatóság és az ütemezés. Az egyik az az, hogy a kádárkockákkal kezdjük, mert a kádárkockák a legkevésbé energiahatékony típusú épületek Magyarországon, ez egy lehetőség. A másik lehetőség, ami szerintünk uh-huh. a, ez a kettő, ami, ami talán, talán a legjobb és amivel kezdeni kellene. A másik pedig a panelprogramnak a folytatása, mert a panelek esetében van az, hogy a, a legolcsóbban lehet egységnyi energiafelhasználást csökkenteni. Tehát mindegy, hogy melyiket választjuk, csak legyen világos kommunikáció, és legyen megfelelő a tájékoztatás, és ami nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, hogy nem mindenkinek van van erre megfelelő önereje, Tehát nem szabad, hogy a zöld átállásnak a legszegényebbek fizessék meg az árát, ehhez megfelelő támogatási programok is szükségesek. Mindennek ők fizetik meg az
1: árát, ugye azt nyilván tudjuk. De, de törekednünk
0: kell, kell arra, hogy ezt minimalizáljuk. Most muszáj a...
1: dönteni, hogy kádárkoska vagy panel? Tehát azért ez ha száz, Évente százezer, ilyet kellene megcsinálni? Évente el. Úgy, hogy ma elkezdjük. kezdjük uh, lehet, hogy nem is kell eldönteni, mert lehetne párhuzamosan csak akár.
0: Lehetne párhuzamosan, csak legyen világos. Tehát legyen kiszámítható a, a, a piac számára, hogy mire van szükség. Az És egyébként az, 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 amivel uh-huh. um, a... Ugye mindig arról beszélünk a különböző felújítási programoknak a tervezésénél, hogy szükség lenne arra, hogy ismerjük a magyar épületállománynak a, a felépítését, az állapotát, mert hogy vannak róla mérések, de ezek általában kisebb, kisebb mérések, amikről ugye, ugye mm. következtetünk a, a teljes, teljes épületállománynak az állapotára. Mi azt javasoljuk, hogy uh, legyen egy uh, olyan, hogy néhány év alatt mérjük föl a a teljes magyar lakásállománynak az állapotát, és ezt úgy lehetne megcsinálni, ugye vannak ezek az energiahatékonysági tanúsítványok, amiket most akkor kell megcsinálni, hogyha az ember kiadja, vagy vagy eladja a a, a lakását. És hogy ezt minden lakásra végezzük el, úgy, hogy állami támogatással tesszük azt, és be, úgy, tehát igaziból hogyan, hogyan, hogyan tudjuk a legjobban fölmérni a lakásokat, hogyha az ingatlan tulajdonosok vagy a lakókat be tudjuk vonni. Mert hogy be kell, hogy engedjék a szakembereket, akik, akik helyszíni szemlét tartanak. Na most, ha azt mondjuk a tulajdonosoknak, hogy a, az állam fizeti az energiahaték vagy, a, a, uh-huh, a felmérést, uh-huh és egyébként minden jövőbeni támogatásnak előfeltétele lesz az, hogy legyen egy ilyen tanúsítvány, egyfajta felújítási útlevélként szolgál ez a tanúsítvány, akkor lesz akarat arra, hogy beengedjék a szakembert, hogy, hogy meglegyenek ezek a tanúsítványok. És akkor lenne, uh-huh. lenne egy, felmér, egy, egy teljes épületállomány felmérésünk, amiből ugye lehetne még jobban tervezni azt, hogy hogyan, hogyan valósítsuk meg az ütemezett ez felújítást 2050-re.
1: Ez a felmérés így nagyjából Hát nagyjából 28 évet tippelnék, ha, ha kéne tippelnem, hogy ez mennyi időt megvalósítható. Az egy őrületes munka.
0: Hát azért most is csinálnak sok ilyen, sok ilyen felmérést. Elmondjam, <tos> hogy
1: készült az energi hatékonysági tanúsítványa a lakásomnak?
0: Semmi, semmiféle
1: oh, semmi semmi is Jó van ezért? <tos> jó, küldöm akkor, jó, akkor jó lesz úgy nagyja. Milyen
0: ablaka van? Nem régebb? Jó, 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 oké, rendben. Senki bejön, néz. Mindenképpen helyszíni szemlével hogyne, kísért hogyne. felmérést javaslunk. Uh-huh. Itt is Csak ismételni tudom magam, hogy kiszámíthatóság lehetővé teszi azt, hogy elég szakembert képezzünk, és foglalkoztassunk ahhoz, hogy ezeket megcsinálják. Tehát, hogyha van rá rá igény, akkor...
1: Imádom a kutatókat tényleg, és rettegek tőle, hogy bármiféle politikát keverik el a beszélgetésbe, de ebben az országban kiszámíthatóságot várni, úristen, de mitől? Hát de könyörgőm, mert azt nem tudjuk, hogy holnap mennyibe fog kerülni a gerenda. Semmit nem tudunk, észorlatosan nagy a mozgás. Azt sem tudjuk, hogy ott fogunk adózni holnap. Tehát pont ebben kiszámíthatóságot elvárni, hát naivitás egy kisi, azt kell, hogy mondjam. Miért fogunk e... megrohadni egy sivatagba 2050-ben, csak mondom?
0: Mi az Egyensúly Intézetnél azt gondoljuk, hogy ha, ha van politikai akarat, akkor kell, hogy legyenek olyan javaslatok, amiket, amikhez akkor nyúl a politika, amikor döntést hozott arról, uh-huh. hogy ezt vagy azt meg akarják csinálni. Tehát nem akkor kell elkezdeni szakpolitikai javaslatokat gyártani, amikor megjön az igény. Mi azt gondoljuk, hogyha ezeket előkészítjük, és ezek rendelkezésre állnak, akkor ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogyha van, van akarat, akkor ezek meg tudjanak valósulni, és egyébként a politikai akarathoz a másik dolog, amit, amit rendszeresen kiemelünk, az az, hogy a társadalmi támogatásra, támogatásra van szükség, mert bármilyen, bármilyen jó egy, egy szakpolitikai, Javaslat, vagy, uh-huh. egy, vagy egy terv, egy stratégia, egy jogszabálytervezet, hogyha nincsen hozzá társadalmi támogatottság, akkor az dugába fog dőlni. És a társadalmi támogatottsághoz pedig információ, áramlás kell, passzív és aktív, tehát az kell, hogy az ember menjen az információért, de hogyha nem megy érte, akkor is kapja passzív módon, és erről minél több, minél több beszélgetés foljon.
1: Mind meghalunk. Tehát ezen alapján teljesen világos lesz számomra, politikai akarat? Hogy Persze egészen addig, amíg nem ütközik az én privát céljaimba, vagy az én pillanatnyi előnyt adó céljaimba, addig mindig van politikai akarat, tudjuk pontosan, imádjuk a tényleg a, a nem is tudom, tehát a klímaváltozás tényleg a legfontosabb téma mindenhol, és mindenki annyira fantasztikusan tudja maga felé hajítani ezt a problémát. A világ bármelyik nagyobb országának, bármelyik vezetőjénél látom, hogy tökéletesen össze tudja egyeztetni a saját céljaival. De hogy, de hogy valódi politikai akarat, tényleg addig. És azért nagyon furcsa, mert azért, hogyha, ha most nem azt nézzük, hogy tényleg itt, itt éppen sivatagosodunk el föl, hanem csak emlékszünk még a Peking Olimpiára, amikor egy ilyen üzét láttunk, egy ilyen borzalmas, ilyen, ilyen mérgező ködött meg. Tehát rengeteg jelét látjuk, és ennek ellenére én azt gondolom, hogy mindig nem veszik komolyan. Tehát valahogy azt érzem, hogy nem veszik komolyan. Má mint a politikusok és a döntéshozók a világban bárhol
0: szeretnék kiállni a kutatók mellett, és elmondani, Hú. hogy nem vagyunk, nem vagyunk naivak. Nem, Termé- nem, természetesen, nem. természetesen látjuk, hogy sokkal többet kellene tenni, de nem, le- nem, lehet, nem lehet nem küzdeni azért, hogy, hogy ennek nem, legyen, nem. ennek ö, ö, nagyobb hangja legyen, jobb m- megértésre találjon. Abszolút, um, most úgyhogy, is is iszonyú fontos. Úgyhogy, úgyhogy um, itt nem naivitásról van szó, hanem, hanem arról, hogy, hogy hiszünk abba, hogy ez a helyes, hogy erről beszélünk, és ezt, ezt próbáljuk előmozdítani. És egyébként, amit mondtál, hogy a pillanatnyi, hogy a pillanatnyi érdek felé mm-hmm. hajlítják mindig a klimapolitikát, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi energiaválság mondjuk egy olyan helyzet, ahol lehetne a, az, aktuál politikai érdekeket és a klímaváltozást, egy klímavédelmet egyszerre megalósítani. És egyébként egyébként kormányzati kormányzati anyagokban is több helyen szerepel az, hogy és ebben teljes egyetértés van, hogy a, a gázfelhasználást és a gázfüggőséget Magyarországon csökkenteni kell. Ez benne van a nemzeti energiastratégiában, a nemzeti energia és nemzeti is sorolhatnám még, hogy hány kormányzati anyagban van, van benne, tehát hogy erre, erre van egy, egy politikai akarat és konszenzus ezzel kapcsolatban. Na most, miután a, az Ukrajnában zajló háború sokkal élesebbé tette ezt a helyzetet, ugye az aktuális érdek, az aktuális uh-huh. geopolitikai érdek fölgyorsítja Ebbelség, ezt, a, igen, ezt a... A, a...
1: a küzöld célokkal. Így van,
0: így van. Úgy de hogy... Hogy jó
1: irányba gyorsítja föl. De az a kérdés, hogy elengedjük a gázt, Mi? nyilván el kell engednünk, de mit a helyére mit fogunk tenni? Tehát az, azért baromi fontos, hogy a megújulók felé fordulunk, ami egy kicsit egy kockázatos, bonyolult, nem is értik egészen, miről van szó. Vagy azt mondjuk, hogy akkor már lépjünk hátra kettőt, nyissuk újra a szénbányákat, és akkor... Tehát Szerintem
0: én még, még egyre fontosabb az, hogy nem az, hogy miből állítjuk elő az energiát, hanem hogy mennyi energiát használunk föl. Tehát nem azt az energia mennyiséget kell másból pótolni, amit most felhasználunk, hanem sokkal kevesebb energiát kell felhasználni. És ehhez, ugye az épületeken belül mondtam a, a, a megoldási javaslatunkat, uh-huh. a, a, az épületeknek a mé, mélyfelújítását, ezzel sokkal kevesebb uh, Kevesebb energiát fogyasztanánk. Egyébként szerintem én egy nagyon, nagyon érdekes adat, is, és nem, nem is gondolná az ember, hogy Magyarországon a, a háztartásuknak a het, több mint 70%-ában van uh, használnak gázt, vagy gázt is. Tehát, hogyha a háztartásokból, a lakásokból kivezetjük a gáz, vagy csökkentjük a gázfelhasználást, akkor ezzel, ezzel nagyon lep- nagy lépést teszünk a foszilis hordozók csökkentése felé. Abszolút. És, és ugyanígy a, a közlekedés területén nem az a megoldás, hogy mondtad, hogy a is van, van eléggé, eléggé sok, sok kérdés, mondjuk a, a nem az a megoldás a közlekedésnél, hogy a, világon most futó összes belső égésű motorral szerelt autót lecseréljük elektromos autóra, hanem, hogy kevesebb autót, autót használjunk, vagy racionálisább, 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 racionálisabban használjuk a, a, a gépjárműveinket. Ehhez tömegközlekedés fejlesztésre van szüksége, ehhez át kell gondolni a, a a városok felépítését, nem tudom, a 15 perces város koncepciójáról esetleg hallotta a rémi közönség. Rémi. Igen, hát a 15 perces városnak, a város koncepciójának az a lényege, hogy úgy próbáljuk a, a különböző e, munkahelyeket, szolgáltatásokat e, és lakói vezeteket kialakítani urbanisztikai szempontból, uh-huh. hogy, hogy ne az legyen, hogy vannak alvóvárosok, vannak a, a munka kerületek, aztán tök máshol van a házi orvos, meg a bevásárlóközpont.
1: Az az ijesztők működött. Még a 20-as évek, 30-as években is az ember ott lakott, ahol nem messze dolgozott, azt nem messze bevásárolt, és nem messze volt a, nem tudom, tök mindegy, micsoda, de mondjuk a, a kerületek még kerületként működtek, és nagyon ritka. Most azért ez, ez, ezt vissza lehet gyömszölni, ez ugye az Giliszta konzert problémája, hogy ugye belefére újra. Hát nem, nem, igen,
0: nem? a városoknak, ezt úgy hívják, hogy a városok szétfolyása ezt a, ezt ja. a, a jelenséget. A, azt kell megérteni, hogy miért kezdtek el kiköltözni az emberek sokkal messzebbre a belvárosokba. Azért már tarthatatlan a, a légszennyezési helyzet, a forgalom. Egyszerűen kell, kellemetlen egy csomó helyen lakni a belvárosi, belvárosi területeken. A, egyébként a, a klímaváltozás és a légszennyezés egy nagyon szorosan összefüggő, összefüggő kérdéskör. Ez is szerintem egy eléggé ijesztő adat, hogy Magyarországon évente 13 ezer ember hal meg a légszennyezéshez kapcsolódóan. Tehát ennyi magyarnak az életét lehetne megmenteni évente, hogyha csökkentenénk a, a, a légszennyezést. Tehát hogyha, ha, és azért léptem vissza így kettőt, hogy, hogy ha meg tudjuk úgy változtatni a, a munka úgymond azokat a kerületeket, területeket, ahol, ahol több munkahely van, hogy ott kellemesebb legyen élni is, akkor az emberek nem fognak kiköltözni a világ végére, hogy minden nap két órát töltsenek autóban ahhoz, hogy be tudjanak menni dolgozni.
1: Mondjuk ez, ennek a változása elég izgalmas volt annak idején volt egy kiköltözés része, aztán rájöttek, hogy annyi időt kell tölteniük a dugóban, a ki és bemenet, hogy ez nem nincs, akkor be, volt egy beköltözés, és most megint van egy újabb trend a kiköltözésre. Ez azért nehéz. Nehéz elképzelni, hogy ezt meg, meg lehetne változtatni központi akarattal, de nem tudom, tehát a, 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 igazából egy ilyen Ceausescu fél a diktatúrának sikerült ez, aki azt mondta, hogy úgy szélesítjük ki a körutakat, hogy lemontunk egy házsort, és milyen szép lesz és világos. Ez nem biztos, hogy így menne, de hogy, a, de hogy persze természetesen nem szeretném a naivitás vágyát megismételni még egyszer, de hogy de hogy próbálom azt elképzelni, hogy, hogy megpróbáljuk rávenni az embereket arra, hogy ilyen kisebb hatós sugárband. és akkor már hozzátartozik az is, hogy a, ugye ne csílei cseresznyét tegyenek hozzá, gondolom, ezeket mind, mind meg kellene próbálni közelrehozni. Hát ezeken privilégiumok, amikhez így ragaszkodni fognak az emberek, hogy de én szőlőt akarok enni márciusban, és ez, konfliktus nélkül ezt nem lehet majd megoldani, szerintem.
0: Ugyanakkor azt gondolom, hogyha van egy külső m- külső tényező, ami uh-huh. mondjuk, mondjuk nem, a, nem, nem, nem politikától függ, hanem egyszerűen Persze. a világpiaci árak, ilyenek olyanok uh-huh. vagy olyanok, és, és az, az, a, az az árjelzés jön, az a piaci jelzés jön, hogy ez egyszerűen túl drága, akkor az emberek nem, 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 nem fogják venni, Tehát, hogy mondjam, uh-huh. az, hogy a, hogy a, a mondjuk a autóval közlekedésnél, hogyha drágább az üzemanyag, akkor ritkában használom az autómat. Gondoltam ez, ez, én is ez egészen... És nem.
1: Bármilyen benzinár emelés, bármi esetében én,
0: én ezzel nem értek egyet. Ott ülnek
1: egyedül a dugóban az emberek ugyanannyian körülbelül, ugyanúgy égetik azt az üzemanyagot, nem vesznek vele még három embert abba a kocsiba, hogy valami észszerűsítsenek. Ugyanúgy nyomják.
0: Mm. Én ezzel nem teljesen értek egyet. E, Azt elfordulom. gondolom, hogy belvárosi területen ez nem föltétlen állja meg a helyét. Az agglomerációs létnek a nehézségeiben benne van az, hogy kell, hogy legyen alternatív arra, hogy én autóval járjak. Tehát, hogyha, mm. hogyha nincsen megfelelő tömegközlekedés vagy autómegosztási mm-hmm. rendszerek, akkor nem tudok más csinálni. Viszont Minél magasabb az üzemanyagár, annál nagyobb igény lesz arra, hogy ezek kialakuljanak. Egyrészt mondjuk az autó megosztó a hálózatoknak uh-huh. a fejlesztése. A tömegközlekedés fejlesztése, az meg, az meg zajlik, és kell, hogy folytatódjon, és sokkal, sokkal intenzívebben. ahhoz. Hogy
1: Budapesten azt kell, hogy mondjam, én, én másfél éve. Ah, másfél év meg a, a de majd visszük a De a lényeg az, hogy másfél év tömegközlekedést használok, és hogy és meglepően szórakoztatóan jó. Tehát azt kell, mindenki panaszkodott hogy és, és tényleg én is az a típus voltam, aki otthon maradtam, az is taxit hívtam, de hogy. De hogy a másfél éves tapasztalatom az, hogy egyrészt eljutok mindenhova viszonylag normálisan, másrészt, hogy az állapota sem annyira borzalmas, mint ami Persze valamikor nagyon meleg van valami ír, meg valamikor rossz arcú emberek de nyilván ez mindenhol így van. De hogy az képest, hogy más városokban, amit tapasztaltam, ez nem olyan rossz, tehát ez jó. Tehát mm, a nem dolog, az Európai működik.
0: fővárosok viszonylatában Budapestnek jó, mm-hmm. a, jó a tömegközlekedése, és én a kerékpáros közlekedést is kiemelném, mert hogy én egyébként kerékpárral járok. És, és egy nagyon-nagyon pozitív oldala az, hogy a kerékpár olyan, hogyha az ember elindul, akkor el van indulva. És mikor odaér, akkor meg rövid, van érkezve. Ez egészen, egészen csodálatos. csodálatos. Miért
1: hát ennek, hogy micsoda? Hogy mi is van ez az elban indulva?
0: <gül> Úgyhogy ha autóval közlekedek, akkor ülök a dugóban, aztán nem tudok, hova leparkolni. Én motoros vagyok, csak ha, mondom, nekem ha, sokkal könnyebb. Akkor könnyebb. Csak kell tekerni. A, de nem is lesz a tőle egészségesebb. Te betegeb se. <gül> Te be... Te be... Az, ne... <gül> nem ez már egy eredménykormus <gül> szükséges. <műszorítani>. Nem. <gül>
1: nem akarok én már egészségesség. A,
0: töm- a tömegközlekedésnél pedig uh, um, van olyan, hogy várni kell a buszra. De a kerékpárnál, ha elindulunk, akkor el vagyunk indulva. De ez az én saját sérület. Novemberi,
1: novemberi, egy novemberi estén így egyébként egy enyhe ővelkedéssel azért újra feltenném ezt a kérdést, de hogy uh,
0: egész évben biciklivel járok, de térünk vissza a globális a globális
1: felmelegedés a bringásoknak.
0: kerékpáros hálózatnak a fejlesztése és a tömegközlekedés fejlesztése abszolút abszolút elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a a közlekedési kultúra meg tudjon változni. Tehát kezdenek pozitív és negatív negatív ösztönzők is.
1: Én én tényleg látom, hogy ezt a másfél Celsius fok, hogy ez körülbelül, hogy hol van előttünk. És azt is tudom, hogy ez a, mit jelent ez majd, hogyha fel se fogják az emberek, hogy mit jelent másfél Celsius fok felmelegedés. Az komoly fajki kihalásokhoz fog vezetni, még így is, ha megúszuk, és ehhez képest a tempót azt gondolom, hogy elképesztően lassú, tehát, hogy, hogy mintha még mindig úgy ráérnénk erre. És ez tényleg egy dologban van ezekre a 12-14 évesekre gondolok, ha ez a generáció felül már pedig 28 évvel csak felnő, akkor ott, ott lehet, hogy egy, ott egy sokkal erősebb társadalmi nyomás fog ránehezedni a, a, az aktuális politikusokra.
0: Igen, én, 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 én ezt tapasztalom egyébként, amikor um, fiatalokat oktatok, uh-huh. hogy uh, teljesen más a hozzáállásuk, ugyanakkor az a probléma, hogy uh, nem tudjuk megvárni, hogy felnőjön egy újabb generáció, és kerüljön döntéshozói pozícióba, tehát hogy ezeket most kell meglépni, ezeket a, a lépéseket, és ehhez például, amit mondtál, hogy a másfél fokot nem nagyon tudják elképzelni az emberek, uh-huh. hogy mit jelent. Csak hogy a, a hallgatók is tudják mindannyian, hogy miről, miről van szó. Itt az a igaziból az a, az a cél, hogy a föld átlag hőmérséklete 2100-ig maximum másfél fokkal nőjön az ipari forradalom előtti szinthez képest. Most 1,1 foknál vagyunk, és ez a másfél fok lenne lenne a cél. És a másfél fok is már egy, tehát olyan visszafordíthatatlan változásokat hoz, amik, amik nagyon problémásak mondjuk, Csendes óceáni szigeteknél, ahol konkrét földterületeket veszítenek az óceánvízszintjének a növekedése oh. miatt, de, de közelebbi problémákat is láthatunk. Ugye térünk vissza a mostani aszályra és hő, hőhullámokra, de egyáltalán nem mindegy, hogyha túl is lövünk ezen a másfél fokon, mert jó eséllyel túl fogjuk lőni, oh. akkor mennyi idő alatt térünk vissza a másfél fok alá? Tehát lehet, túllövéssel számolni, túllőjük, és utána visszatérünk. És az sem mindegy, hogy másfél fok lesz a növekedés, két fok lesz a növekedés, vagy négy, vagy hat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy már el vagyunk késve, sosem sosem vagyunk elkésve, mert egyáltalán nem, nem mindegy, hogy Kicsit lesz rossz, vagy nagyon lesz rossz, lefo- lefordítva az aszályát. Le- ez
1: már kihalást jelentett. azt gondolom, hogy négy fok, az már ugye a mi kihalásunkat, tehát ott már elég is komolyan azért megvan a kockázat.
0: Hát a társadalomnak jelen formájában a társadalomnak a jelentős mm. mértékű átalak- átalakulását jelenti.
1: Egyértelműen. Más életpont kérne tatsz... a Föld alatt, mint a gyauk, igen.
0: Úgyhogy, de, hogy ha most csak visszatérünk arra, hogy másfél fok vagy két fok, ott mm-hmm. a kettő között is óriási különbség van, ezért minél hamarabb el kell kezdeni minden területen a dekarbonizációt, ezt a szót még nem használtam, pedig annyira gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű magyar szó, és természetesen sokkal jobb lett volna, hogyha elkezdjük 15 évvel ezelőtt, de sokkal jobb ma elkezdeni, mint 15 év múlva, vagy mint holnap. Úgyhogy... Fantasztikus,
1: hogy kezdjük el, de hogy az, hogy mi most megbeszéljük, hogy kezdjük el, oké, okay, én azt mondom, kezdjük el, tehát én azt mondom, hogy nyitott vagyok erre. Nyilván mi azért sokat nem tettünk ehhez hozzá, bár információval valóban szolgálhatunk, de a ke- nem én nem ezt a kezdetnek. Most mindig belegondolok, hogy én egy klasszikus bérházban lakom, és hogy én annak idején, hát elsősorom a zajra gondolva, de akkor már mindenre gondolva, megcsináltam egy ilyen nyilászáró, nyilászáró cserét, és mondta nekem az emberben, megveregette válom, és ez nagyon nagyszerű, ez tényleg azt, tehát hogy de a az zajt azért annyira nem fogjuk kiszűrni, hogyha minden ablak alatt ott van egy ilyen parapet, és van egy ilyen lyuk a falban, amit én abszolút beláttam, de hát gondoltam legalább elindulok valamerre. erre. Na, az, az a legrosszabb, tehát a parapet, azt hiszem, ugye az a, az a rémisztő, tehát ott aztán tényleg fűtöm az utcát.
0: Sok, sok rémisztő rémisztő no. te- te- technológia van, erre, erre való a, a tanácsadói irodahálózat, amelyik elmondja, hogy hogyan tudnád e, felújítani az otthonodat, és e, ismétlem nagyon fontos a támogatás is, a kedvezményes hitel, a térítendő támogatás, és a racionális felújítási terv.
1: Tíz percünk van. Hogy csinál? Az egyensúly, hogy... hogy... Hogy próbálja meggyőzni erről a, a, azokat, akiket meg kell győzni, vagy mik azok a lépések, amiket tesz? Szóval hogy lehet nyomást gyakorolni? Hogy lehet ezt a dolgot előbbre blendíteni?
0: Az egyes Intézet a szakpolitikai javaslatait, függetlenül attól, uh-huh. hogy klimavédelemmel, munkaerőpiacsal, gazdasággal vagy e, oktatással kapcsolatosak, e, a szakpolitikai javaslatait eljutatja a döntéshozóknak az asztalára, e, pártoktól függetlenül e, politikai vezetőkhöz juttatja el ezeket a javaslatokat, és... E, amennyiben igény van rá, akkor személyes találkozókkal is em, megerősíti, kifejti, elmagyarázza a javaslatokat, illetve a különböző konferenciák, egyeztetések segítségével próbálja minél nagyobb minél nagyobb körben megismertetni a javaslatait. Az egyensúly intézet munkájának egy jelentős része nem nem látható olyan szinten, hogy nem nem nyilvános konferenciákról van szó, hanem hanem szakmai háttérbeszélgetésekről, és ebben ebben látjuk az Egyensú Intézet erejét, hogy ezt kitartóan kitartóan műveli ezeket a beszélgetéseket, szakmai egyeztetéseket az üzleti szektornak a vezetőivel, a politikai vezetőkkel. Szintén és nagyon nagyon, így van. Tehát az üzleti, a, a politikai szférával és az üzleti szférával e, is nagyon, nagyon jó kapcsolata van az Egyensúlyintézetnek, és minél több helyen e, beszél er, ezekről a szakpolitikai javaslatokról. És ami fontos, hogy, hogy az Egyensúlyintézetnek az egyik e, célja az, hogy a, a vitakultúrát építse, újraépítse Magyarországon, és ezért mi nem csak mondjuk, hogy szerintünk mit kellene csinálni, hanem minden javaslatunkat úgy alakítjuk ki, hogy szakértők véleményét meg is hallgatjuk, megpróbáljuk beépíteni az anyagainkba, és amikor utána beszélgetünk ezekről az anyagokról, akkor is nagyon szívesen vesszük a visszajelzéseket, hogy későbbi anyagainkban anyagainkat tudjuk fejleszteni, és legyen egy ilyen beszélgetés, kommunikáció, hogy egyre, egyre jobbak legyenek ezek a javaslatok, és egyre megvalósíthatóbbak legyenek.
1: Hát igen, a vitakultúra, ez igen, még egy kicsit de pontos, de nehéz azzal az érve vitatkozni, ez hülyeség. Nincs itt semmi példa klímaváltozás, meg, meg a meg ugye az az érve, és ez a kedden és ez nem is annyira elvetendő, amit a Bolszánon is mondott, mert a kínaiak is mondtak, hogy hello, 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 hol vannak Európában a dzsungelek? Hogy már kiirtottátok annak idején, amikor az iparosodás elindult. Hát akkor bolcsak az szeretnénk mi is iparosodni, úgyhogy mindenki kussalja. Ezzel azért nehéz vitatkozni, és azért ez egy erős volt részükről.
0: Igen, ez egy sokkal, sokkal tágabb problémára hívott fel a figyelmet, ez már nem a, a, az Egyensúlyi Intézet Magyarországra vonatkozó javaslatainak a, 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 a témája. Nem. Én személyes élményt tudok erről mondani, nekem volt szerencsém korábban olyan, olyan helyen dolgozni, ahol m- klímavédelmi konferenciákon vettem részt, és m- rendszeresen ez volt a probléma, hogy a, a fejlett országok azt mondják, hogy most már azt mondják a fejlődőknek, hogy nem lehet így tovább fejlődni, mert ja. hogy mindannyian meghalunk, kész, hagyjátok abba most direkt, direkt, ugye leegyszerűsítem. A fejlődő országok pedig pedig azt, azt mondták, hogy mégis hogy jöttök ti ahhoz, hogy megmondjátok nekünk, hogy hogyan fejlődjünk, miközben ugye az ipari forradalom óta, uh-huh. óta eltelt időszakban ti milyen mennyiségű foszilis energiaholdozót égettetek el, és a, a problémának a jelenlegi szintjének egy nagy részét uh, ti okoztátok. És akkor így mennek ezek a, uh-huh. ezek a te voltál, nem te voltál, nem te voltál, és uh, igaziból a megoldás, most viccet félretéve, az a technológia transfer és a pénzügyi transfer. Tehát az, az a lényeg, és uh, erről folynak egyébként, de minden, minden konferencián, klímakonferencián ez a lényeg, hogy a, a fejlett országok hogyan adnak át anyagi és technológiai erőforrásokat a fejlődőknek, azért, hogy a, a gazdasági fejlődés el tudjon válni a, a, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a növekedésétől. Tehát, hogy... hogy um,
1: Megvásárolják a bűntudatunkat. Igen, ez teljesen oké. Okay. Hát, át... Tehát,
0: hogy ne, ne ugyanazt a, Ne, ne azt mondjuk a fejlődő világnak, hogy ti nem fejlődhettek, hanem azt mondjuk, hogy ne ugyanazt a pályát fussátok uh-huh. be, amit mi futottunk be, és ehhez segítséget adunk, anyagi segítséget és technológiai segítséget
1: ami reális lehetőség lenne egyébként, Abszolút. ha belegondolok, hiszen azt mondjuk, hogy például itt öt elemet kiveszünk a fejlődésből, amelyek nagyon károsak voltak, és egy sokkal magasabb szinten biztosítjuk ezt a dolgot, de hát azért az, 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 az egyrészt brutális összegekről van szó, tehát azt gondolom már-már a technikával azonos, azonos mértékű összegekről van szó, illetve hát azért írtózatos méretű, itt kontinensekről beszélünk, mm-hmm. tehát azt mondjuk, hogy komplett Afrika, Ázsiának egy jelentős része, délen Amerikának, Közép-Amerikának egy jelentős része, nagyobb gyakorlatilag, mint a fejlett világ.
0: Igen, de a, arra is kell gondolni egyrészt, hogy, mert ugye azt nézzük, hogy az Európai Uniónak a kibocsátásai azok, azok mondjuk globális szinten hol vannak, ez nagyjából 10 a globális uh-huh. kibocsátásoknak. És gondolkodhatnánk azon, hogy de hát akkor mi azzal a 10 kal mit tudunk csinálni. De Hogyha most bárki, aki hallgatja ezt az adást, így megnézi, hogy hol gyártották a telefonját, vagy a számítógépét, vagy a a ruháját, vagy a bármit, tehát igen, de ezért van sokkal nagyobb hatásunk. Tehát az, hogy mi kiszervezzük a kibocsátást, az és ezért már csak 10%. Tehát igazából nem a kibocsátások 10%-áért felelünk olyan szinten, vagy hát nem csak arra van hatásunk, hanem arra is van hatásunk, hogy milyen, uh, milyen követelményeket fogalmazunk meg azokkal a termékekkel kapcsolatban, amiket importálunk az Európai Unióba.
1: Zöld Németország, ugye? Hát persze, hát itt vannak az autógyárai, hát persze, úgyhogy, Igen, nyilván.
0: Úgyhogy uh, ebben, ebben nagyon, nagyon fontos, fontos a felelősségünk, hogy, uh, hogy a az EU-nak és ezen belül Magyarországnak a a diplomáciai, politikai erejét hogyan használjuk arra, hogy a világ más részein is csökkenjenek a kibocsátások és és még visszatérve a költségekre, amit mondtad, hogy ez milyen egészen elképesztő összeg, arról nagyon ritkán beszélünk, hogy hogy mennyibe kerül a nem cselekvés. Mert hogy ugye az nehéz, nehéz... Nyilván a nem
1: megkeresett összeg sosebb látható. Illetve
0: az, hogy milyen, tehát az, az, amit, ugye azzal nehéz kampányolni, hogy de én elkerül, nekem köszönhetően elkerültem ezt és ezt, ami ennyibe és ennyibe került volna, de nagyon fontos ezeket látni, hogy a, a klímaváltozás nem kezelésének nagyon komoly egészségügyi költségei vannak, veszünk a hőhullámokról, betegségekről, ehhez kapcsolódó táplálkozási, táplálkozási problémákról. Tehát az, az egészségügyben nagyon komoly, komoly hatása van. A mezőgazdasági költségei a, a szélsőséges időjárási eseményeknek, mert ugye a, azt lehet látni, hogy például Magyarországon a, a csapadék eloszlás teljesen megváltozott, mm. tényleg eljük is most már eléggé erősen, sokkal több aszályos nap van, és a csapadékból pedig több esik le egyszerre. Tehát uh-huh. csomó ideig nincsen víz, aztán megjön érdetlen mennyiség, amit meg nem tudunk megtartani. Igen, és nem. ennek elképesztő költsége van. Tehát lehet, hogy sokba kerül a megtartásnak, mondjuk a, a, a fejlesztése, de mellé kéne tenni azt, hogy mennyibe kerül a nem fejlesztése, és ennek az indirekt hatásai, és Értett, akkor már, hát akkor már abszolút ez, megéri. Ez a,
1: amiről beszéltünk a biciklizés problémája, tehát, hogy azt nehéz azért felbecsülni, hogy mennyivel jobb, meg milyen betegséget nem fogok elkapni. Igen. de de erről is ez fontos létezik. beszélni, hogy Igen. ez, hogy
0: ez um, tudatosuljon az emberekbe, hogy, hogy annak is van költsége, sőt, Majdnem. egészen elképesztő költsége van, hogyha nem, a nem tesszük meg ezeket a lépéseket. az nagyon
1: nehezen forintosítható. Kettő percünk maradt, most Ilyen, próbáljuk meg adatokkal bombázni a hallgatókat, viszonyatosan felkeltettük az érdeklődésüket, más is a vágynak, mint a krímas semlegeség miha hamarabb jelmérésére. Igen, de én megértem <gül> őket, hiszen rendkívül szórakoztató és pörgő beszélgetés nyomtunk. Mit keressenek? Milyen honlapokat, hol, milyen információt, hol találnak?
0: Az egyensúlyintézet.hu oldalán a különböző szakpolitikai javaslatainkat találhatják meg. Van három klímavédelmi anyagunk. Az egyik arról szól, hogy hogyan kellene a klímavédelmi célokat, a magyar klímacélokat ambiciózusabbá tenni. A másik arról szól, hogy hogyan hogyan kellene a háztartásokban a lakosságnál a gázfelhasználást csökkenteni, és hogy a közlekedésben hogyan lehetne csökkenteni, illetve az iparban. A harmadik pedig, ami nekem a, a ha mondhatok ilyet, a szívem csücske, az az, hogy hogyan lehet a az épületszektorban az évi százezer évi lakás felújításának a rövid távú problémáit megoldani. A munkaerő alapanyag hiányt, a szociális kérdéseket, a hálózatfejlesztéseket. Tehát, hogy ennek a, az évi százezer ingatlan felújításnak lesznek rövid távú kihívásai, de ezeket nem tagadni kell, hanem minél hamarabb. Listázni, és megoldási javaslatokat kitalálni ezekre. Úgyhogy én ezt, ezt javaslom. Csernős
1: hogy... Dóra, intézete vezető, klíma és környezetpolitikai tanácsadója, a nagybetűkkel baj van. Kakuk, és most jön.